0: Günaydın. Serbest Mimarlar Derneği'nin katkılarıyla hazırladığımız Açık Mimarlık Programı'na hoş geldiniz. Bugün Cenk İzmir'de, Hüseyin şantiyelerde yani mimarlığın o alternatif durumunu değil gerçek durumuyla uğraşıyor, onun için kaçamadı. Ama çok sevdiğimiz iki e, genç arkadaşımız ve olağanüstü işler yapmakta olan iki genç arkadaşımız var. Sevgili Eylem Korkmaz ve Be- Bernard Dündar alple bugün... ...alternatif eğitim üzerinden ve bu alternatif mekanlar üzerinden güzel bir sohbet yapacağız. Hoş geldiniz. Şunada Merhaba, hoş
1: teşekkürler.
0: Ee, bugün aslında çok güzel bahardan yaza geçtiğimiz bir haftada ilk defa da tek başına program yürütüyorum ama... İki sevdiğim dost ve gözleri pırıl pırıl bu konuya inanmış bir dostlar. Hep hatırlarsanız alternatif eğitimlerden üniversite düzeyinde bahsettik. Özellikle sevgili Uğur Tanyeli ile yeni okul kurmak üzerinden sohbetlerimiz oldu. Mimarlığın her halini konuşmaya çalışıyoruz. Farklı alternatif hallerini konuşmaya çalışıyoruz. Sevgili Eylem ve Berna'nın da içinde oldukları oluşum... Bıdıklar için bütün bu bize hep format atıldığından bahsediyoruz ama küçük yaş grubundaki eğitime hiç eğilmedik bu programda. Sizin bu açtığınız yoldan biraz nedir bu ne yapmaya çalışıyorsunuz derdiniz nedir bir parça onlar üzerine söyleşelim istiyoruz. Adınız da bir enteresan açılımını belki vermek. Kimsiniz, nesiniz, BOM, BUMOM <gülüyor> nasıl okuyorsunuz bilmiyorum ama. Ben hep yanlış B, okuyorum. B, B, O, M. <gülüyor>
1: <gülüyor> nedir arkadaşlar? Derdiniz nedir? Biraz anlarsanız. Aslında bizim derdimiz e, ismimizde de saklan. BOM'un açılımı başka bir okul mümkün. Aslında başka bir ve başka okullar mümkün. BOM yaklaşık iki buçuk sene önce ilk temellerini attı. Birkaç arkadaşımız bir araya geldi. hani Bu konuda derdi olan birkaç arkadaşımız birkaç aylık toplantı sonrasında bir davet metni oluşturdu. Ve bunları çevremizde bunlarla böyle bir okulla ilgilenebileceğini düşündüğümüz arkadaşlara gönderdik. Ve sonrasında geniş bir grubumuz oldu. Tabi bu grubun ve bu çabanın güzelliği. Aslında oluşturulan bir şeye insanlar davet edilmedi. Çok taslak, sadece ilkeleri belli olan bir okul modeline, modeli oluşturmak üzere insanlar davet edildi. Ve e, ilk başta bence çok güçlü olan bir yanımız, e, hep beraber karar almalıyız, her şeyi beraber oluşturmalıyız ve burada temsili değil, doğrudan demokrasiyi işletmeliyiz ve konsensusla karar almalıyız diye bir ilkemiz vardı. Ve iki buçuk senedir hani, bunu... ...başarılı bir şekilde gerçekleştiriyoruz. E, amaç, evet, bir alternatif bir okul yaratmaktı. E, ve iki buçuk sene sonucunda ortaya çıkan şey... ...dört ekseni olan bir model. E, demokratik yönetim, katılımcı yönetim... ...özgün finansman, alternatif eğitim ve... E, Ekolojik sürdürülebilirdik. Arkadaşlar
0: zaten web sayfasına girdiğimde ben böyle bir dakika biz eğitim konuşacaktık ama bu alternatif eğitim, demokratik yönetim, ekolojik duruş, özgün finansman yoksa alternatif bir muhalefet partisi mi kuruluyor diye. Biz yarın hangi programı yapıyorduk diye gece
1: düşünmedim değil. Nedir bunlar? Şimdi aslında şöyle bir şey var. Biz okulda çocuklarımıza bazı değerler kazandırmak istiyoruz. İşte bizim web sitemize girildiğinde değerlerimizin ayrımcılık karşıtı olmasını istiyoruz işte özgürlük yanlısı olmasını istiyoruz gibi gibi değerlerimizi ama bu değerleri sadece sınıfta vereceğiniz eğitimle Kazandıramazsınız. Okul bir bütün. Yani burada aslında bir önem sırası da yok. Özgün finansman da önemli, alternatif eğitim de önemli, ekolojik sürdürülebilirlik de önemli ve katılımcı yönetim Birbir de önemli. Tamam Evet, hepsi bir şey gibi düşünebiliriz. Yani o bütün ancak o bütün o puzzle parçalarının bir araya gelmesiyle hiç hepsinin de eğitimsel aslında şeyleri var, önemleri var. Şimdi biz çocuğun kendi yaşamını belirleme hakkı olduğuna inanıyoruz. Dolayısıyla çocuğun kendi eğitimli belirleme. Hakkı var. Çocuğun kendi eğitimini belirleme hakkını kabul ediyorsanız çocuğu yönetime dahil etmeniz gerekiyor. Ama burada böyle bir temsili bir oyun üzerinden değil gerçekten yönetime dahil Ona etmeniz gerekiyor. değer vermek, gerekiyor. dinlemek,
0: onun değerinin farkında
1: olmak. Evet ve çocuk dışında bütün okulun unsurlarının da yönetime dahil olması gerekiyor. Ailenin de yönetime Tabii. dahil olması gerekiyor. Dolayısıyla demokratik yönetim, katılımcı yönetim ayağımız böyle. Şu Oluştu. andaki
0: mevcut durumda bunu deneyen okullar var mı veya sizi tatmin etmeyen şey nedir mesela? Hani standart geleneksel bir okul değil mi yapısı var hepimizin işte zamanda. Değil mi? Hepimize bir format atıldı. Hı-hı. Buradaki uygulamalar yeterince şeffaf değil, yeterince katılımcı değil diye anlıyorum.
1: Türkiye'de tabii ki böyle bir uygulama yok. Resmi okullarda temsili demokrasi üzerinden işleyen bir demokratik okul meclisleri var. Hani bunu çok ayrıntısına oluyor. girmeyelim, ama o çocuklar orada şeyi öğrenmiyorlar. Bir siyasal bir hani yönetim biçimi olarak demokrasinin nasıl işlediğinin bir şeyini temsilini orada görüyorlar. Fakat bizim için demokrasi hani bizim okulumuzda bir yaşam biçimi. O yüzden çocuk o okulun her anında o demokrasiyi gerçekten Yaşayabilmesi gerekiyor. Bu sınıf düzeyinde öğretim boyutunda e, kendi öğretimini belirleme hakkının olması gerekiyor. Burada söz hakkının olması gerekiyor. Ondan sonra dediğim gibi daha genel şeyde makro düzeyde okulla ilgili konularda söz hakkının, söz hakkının değil gücünün olması hmm. gerekiyor. Bu gücün ona verilmesi gerekiyor. Finansal, e, özgün finansman tabii daha farklı bir hani çocuklarla doğrudan hani demin bahsettiğimiz şeylerle doğrudan alakalı olmayan bir şey ama okulun herkes için ulaşılabilir olmasını istiyoruz. Yani Tabii. hani belirli bir ekonomik düzey üstündeki ailelerin çocuklarına ulaşılabilir bir okul olmasını istemiyoruz. Bu nedenle özgün finansman eksenimizin de gerekçesi bu. Eğitimin bir hak olduğunu düşünüyoruz ve bu hakka her çocuk kesinlikle ulaşabilmeli. Ekolojik sürdürülebilirlik de biz dünyadaki şu anda sorunların farkındayız. Bu sorunların çözümünün ...bir parçası olmamız gerekiyor. Ayrıca bu konuda bir farkındalığımızın olması gerekiyor. Ve bu nedenle okulun her programında, mimarisinde... ...kullanılan her şeyde bu farkındalığı geliştirmek ve... E, Gerçekleştirmek. Evet gerçekleştirmek üzerinden bir şeyimiz var. Ekolojik sürdürülebilirlik ayağımız da böyle Olağanüstü. açıklayabiliriz.
0: Bu özellikle ekoloji ve mimari mekansal düzenlemelere dilerseniz özellikle ikinci bölümde girelim ama aramızda bir de çok sevdiğimiz meslektaşımız var. Sevgili mimar Berna Dündaralp. Bir anda kendini bu alternatif eğitimin içinde buldu.
2: Bir anne ve bir mimar olarak diye düşünüyorum. Değil mi sevgili Berna? Evet, evet. Ben aslında şöyle oldu, BOM'la tanışmamda, hani devin 3 yaşına geldiğinde, işte anaokuluna başlayacak, ne olacak, nasıl anaokulları var, anaokullarında ne yapıyorlar diye, hani biraz bakınmaya, konuşmaya, diğer annelerle konuşmaya, e, paylaşmaya başlayınca e, şeyle, başka bir anne vasıtasıyla BOM'la tanıştım. E, ve geçtiğimiz yazda bir e, çocuk kampına katıldık. Devin'le birlikte. Orada daha da e, BOM insanlarıyla <gülüyor> daha sıkı, sıkı, sıkı fıkı ne, e, günler geçirdik. E, bir şeyde, e, bir çiftlikte e, bir haftalık Çocuk kampı. Şahane. Ben de gelebilir miyim? <gülüyor> evet. Umarım bu yaz da olur. Bundan sonra da hani ben ne yapabilirim diye hani konuşurken hani mimar olarak biz burada ne yapabiliriz, nasıl destek olabiliriz diye. Başladık aslında ve işte toplantılara katılmaya başladım. Sonra da hani bu alternatif bu oluşturulan alternatif eğitim modelinin mekanı nasıl olabilir diye böyle biraz ofis olarak işte düşünmeye ve çalışmaya başladık. Onun
0: üstü. Hmm. Şimdi bu duvarları kıralım biraz. Hmm. Manifestosu algılıyorum ben bunlardan. <gülüyor> biraz mimariye girelim ama Pink tamam. Floyd'un o şahane protest müziğinden sonra girelim. Tamam. Ee, bir kere daha çalmıştık ama bugün tam yeri ve zamanı. Bu eğitim farklı alternatif eğitimleri konuşurken Pink Floyd'dan volu dinleyelim. We don't need no thought
2: control No dark sarcasm
0: Tekrar merhabalar. Pink Floyd'dan Bolu dinledik. Sevgili Berna ve Eylemle sohbetimize devam ediyoruz. Alternatif eğitim ve alternatif mekanları üzerinden. Aslında bu eğitim programlarına bağlı olarak değişen, dönüşen bir dünya var ve bunun mekan kurguları var. Hani biz mimarları ve özellikle mimarlığın her türlü halini konuştuğumuzda bu bizi çok ilgilendiriyor. işte bildiğimiz o değişen şimdi kara tahtadan beyaz tahtaya dönüşen, öğretmenin işte masası, sıralar, laboratuvar, işte kapalı içe dönük alanlar, kimi okullarda bunun çok kırıldığını biliyorum özellikle bazı özel okullarda değil mi doğa ile bahçeyle daha iç içe bir takım yeni kurgular var ama bunlar tamamen meydan okunursa bu alışıldığımız kurgulara başka bir mimarlığın yolu da açılacaktır bu bizim için de önemli çünkü hepimizin içinde hani tasarımcı kimliğimizde mimarlık kimliğimizde de bir bizim de bir formatımız var hep aynı kullanımların akılda benzeşik canlanan mekanlarını tekrar tekrar üretiyoruz aslında. Biraz da hani iğneyi, çuval dizi kendimize batırmamız lazım. Kullanımın değişmesi, daha imgesi kurulmamış bir alanı yaratma fırsatı veriyor. Bu bizim meslek alanımız için de aslında büyük bir meydan okuma. Ne dersin Berna?
2: <gülüyor> evet aslında şöyle bir durum da var. Şimdi biz işte alternatif eğitim modeli kuruluyor Ama hiçbirimiz e, öyle bir ne eğitim aldık ne de öyle mekanlarda eğitim gördük. E, o nedenle bunu e, hayal ederken ya da kurgulamaya çalışırken de hani hep böyle kendi e, tecrübelerimizi böyle bir gözden geçirerek hani yol almaya da çalışıyoruz bir yandan. E, bu nedenle de biraz da e, hani buradaki e, BOM'un e, yapısı gereği de farklı bir tecrübeler aslında tasarım modeli hani uygulamaya da çalıştık. Ee, öncesinde şöyle bir şey yaptık. Hani biz e, ne düşünüyoruz bu alternatif eğitim modeli e, modeli e, daha doğrusu şöyle bir şey vardı. Şimdi bu modelin oluşturulduktan sonra işte bir senaryo yazılmış. E, bomda bir gün e, ve bomda bir hafta. Hı, biz son. o senaryolardan hani Neler düşündüğümüzü çok hani, kabaca kurguladık ve dünyadaki örneklerle işte bu alternatif eğitim veren okul ve demokratik okul örnekleriyle de birlikte bunları diğer BOM insanlarıyla paylaştık. Nerelerde bu örnekler var? Dünyanın çok farklı yerlerinde var. Hani uzak doğuda da var, Avrupa'da da var. Hmm. Çok yerel örnekler de var. Onların hepsini Böyle bir paylaştık ve hani o bizim için çok ufuk açıcı oldu. Ee, herkesin hani o görseller üzerinden e, fikir beyan etmesi. Ben aslında
0: kafanızda çok net değil mi bu meydan okuyucu bir senaryo var diye değil mi bir eğitim senaryosu var ve onun için de hani bu bir alternatif eğitim yaklaşımı o zaman bu alternatif bir ...mekana nasıl dönüşebilir diye hı hı. aslında sürekli bir sorguladığınızı anlıyorum. Hı hı. Bununla ilgili bir çalışma, workshop, atölye mi oldu? Hı hı. Ne oldu?
2: Evet, sonrasında da e, biz... E, Şeyle birlikte bir yandan da hani bu süreç içinde Bodrum'da da bir temsilcilik oluştu. Ee, orada da bir okul kurmak üzerine evet, o temsilcilikte çalışmalara başladı. Orada bürokratik süreçler daha hızlı ilerleyebiliyor. Gerçekten. evet Küçük yer olması dolayısıyla. O yüzden oradaki mimari gruplarla birlikte Bodrum'da bir çalıştığa ya yaptık. Yani bom okulu mekanları nasıl mekanlar olmalı diye ve bu ana tasarım ilkelerini oluşturmak üzerine. Peki bu prensipler, bu ilkeler nasıl hı hı. belirlendi? Nedir bunlar? Bunlar daha önce bahsettiğim o senaryolar üzerinden, oradaki yaşam kurgusu üzerinden belirlendi. Ve hani onun öncesinde tabii eğitim müfredat grubunun çok iyi bir altyapısı var. Hani çalışılmış bir şey var. Eylemin var. dediği hani her çocuğa değil mi hı-hı. yönelik
0: her çocuk bir birey o zaman evet. söylemi sizin için çok önemli. çok çok Ama hı-hı. o zaman bu mekanları çok merak ediyorum. Şşş. Farklılaşan şey ne oluyor?
1: Yani şöyle bir şey var. Şimdi ana akım eğitimi düşündüğümüz zaman ana akım eğitimde belirlenmiş hedefler var ve o hedeflere çocukların işte neredeyse aynı içerikte ve benzer yöntemlerle ulaşılabileceği düşünülüyor. Temel varsayım bu. Varsayım böyle olunca mekan da öyle oluyor. Hmm. Mekan herkes için standart bir mekan oluyor. Normal bir sınıfı Tabii. şey yapın. Öğretmen işte daha bilgi hiyerarşisinde daha üstte ve karşıda çocuklar. Bir orada. Çocukların hepsi aynı sırada, aynı kıyafetle, aynı şekilde oturuyorlar. Çünkü o hedeflere herkes aynı şekilde ulaşabilir. Eğer şunu düşünüyorsak yani bizim okulumuz için milli eğitime bağlı bir okul olacağı için evet bizim için de o hedefler geçerli. Hmm. Ama o hedeflere herkes farklı şekilde ulaşabilir. Farklı içerikte farklı yöntemle. O zaman o mekanı parçalayıp o hedeflere yani o farklı içeriklere farklı yöntemlere olanak sağlayacak mekan içinde alanlar yaratmak hmm. gerekir. Birincisi bu. İkincisi çocuğun kendi hedeflerine olanak tanımak gerekir. O hedefleri bilemeyiz. Evet. Önceden belirleyemeyiz. Evet. O zaman mekanın esnek olması gerekir. O anda doğacak ihtiyaçlara göre kullanılabilecek yani amaçlı alanlar yanında bir sürü de amaçsız alanın yaratılması gerekir. Yani mesela işte bir okul düşündüğümüz zaman tuvaleti var, yemekhanesi var, müdür odası var, öğretmen odası var ve derslikleri var. Ve bitti. Ve hepsi bizim belirlediğimiz işte çocuğun tuvalete gitmesi gerekiyor, yemeğini yemesi gerekiyor dersini. bir de onun dünyası var. Evet. O yüzden ona uygun alanlarda olması gerekiyor. Okulun bir çocuk topluluğu olduğunun kabul edilmesi gerekiyor. Çocuk topluluğu olduğunu kabul ettiğimiz zaman çocuğa bütün mekanların açık olması gerekiyor. Hani şeyi bahsetmiyorum. Tabii ki zararlı maddelerin olduğu ayrı bir oda olur. Evet. O çocukların işte deterjandır vesaireye ulaşamayacağı. Fakat müdür odası neden açık değil? Öğretmen odası neden açık değil? Gibi. Mesela bizim düşündüğümüz bir şey var. Sessizlik... Kimi insanlar için bir ihtiyaç işte neden bir sessizlik odası olmasın neden iki3 kişinin sadece gidip gidip istediği etkinliği yapacağı bir hmm, alan normaliz. olmasın neden biz okulu şeylere göre ayırıyoruz Hani bir eğitim kurumu ama eğitimin nerede öğretimin nerede yapacağını da belirliyoruz O yüzden bizde iç alan dış alan her yer öğretim alanı ve o çocuğu besleyecek yaratıcı etkinliklerine
0: faaliyetlerine değil mi ortam sağlayacak onları daha da kışkırtacak veya çocuktan gelen kışkırtmaya olumlu tepkime verecek mekanlar düşünüyorsunuz
1: aslında. burada aslında mesela o dediğiniz şeyler öğretim programlarıyla yapılır. Ama bizim varsayımımız onun mekanla da desteklenmesi gerekir. Çünkü çocuk her şeyi öğreniyor. Evet. Her şeyi algılıyor, her şeyi alıyor ve o mekanın ona verdiği değerleri de algılıyor. Bir diğer şey hani Söylemek istediğim çocuğun özgürlüğü ve bağımsızlığı. Biz özgür çocuklar yetiştirmek istiyorsak bağımsız çocuklar yetiştirmeliyiz. Bağımsızlık da çocuğun mekana hakim olabilmesiyle. Hani mekan düzleminde söylersek, mimari düzleminde söylersek hakim olabilmesiyle. Eşyaya ve mekana, mimariye, binaya hakim olabilmesiyle gerçekleşir. Doğru. O yüzden... O yaşadığı alanda yetişkine en az ihtiyaç duyabileceği, en az yetişkin yardımına ihtiyaç duyabileceği. Yani o mekanda kendi hayatını yardıma ihtiyaç duymadan e, sürdürebilmesinin koşullarını sağlanması kendi gerekiyor. kendi kişiliğini yansıtması gerekiyor hem de bu yansıtmayla aslında kendi kişiliği daha da
0: gelişecek, daha da zenginleşecek. Olağanüstü, özgür bir ortamdan bahsediyorsunuz. Hı hı. Geçtiğimiz kış e, böyle deneysel bir okulu gezdik. Tabii ki hani daha büyük yaş grubuna... ...lise grubuna ait bir okul. Sevgili Cemil Han'la Tülin Hadi'nin tasarladığı ve tek malzemenin kullandı. Betonarme gibi hani imgesi değil mi özellikle depremle birlikte sarsıntıya uğrayan... ...ama bizim de çok sevdiğimiz bir malzemedir ya. Mesela onların yaptığı Anadolu yakasında olağanüstü işte Ataşehir'de her şey yükselirken... ...onlar tam tersine topografyada gizlenen, kendi gizli dünyalarını, oyun alanlarını, her şeyi oluşturan... Benim çok sevdiğim, kalben bağlandığım bir okul oldu. Müdürle konuştuk, eğitimcilerle konuştuk. Çok aslında zorlanan bir çocuk kitlesi okula gidiyor. Meslek lisesi ama sınavsız gelen bir grup var. Başarı olanları özellikle o çocuk grubunun diğer okullara alınmayan bir gruptan bahsediyoruz. Yüzde olarak bazıları öyle inanılmaz derecede artmış. Tabi bu arada pırıl pırıl bütün bu kışkırtmaya da cevap veren genç bir yönetici ve öğretmen grubu var. Gözleri ışıl ışıl. Yani o mekanı e, yadırgamıyorlar. İki genç mimar arkadaşımız olağanüstü bir meydan okuma getirmiş. E, umarım sizler de bütün bu düşleri gerçekleştirebilirsiniz. Ben şeyi merak ediyorum. Şimdi siz aslında bağımsız bireyler, özgür bireylerden bahsediyorsunuz. Böyle alternatif eleştirel bir manifesto gibi okuyorum. Yani web sayfanız olağanüstü zengin. Peki resmi makamlarla ya da bakanlık veya ilçe eğitim müdürlüklerinden aldığınız tepki nasıl? Ya da tepki alıyor musunuz? Yoksa hani paralel mi gidiyor? Hani eğitimci, bürokrat profili ben tabii eski formatımla düşünüyorum. Böyle bir soru soruyorum ama...
1: Şimdi hı hı. biz bomb modelini e, kendi gerçekliğimiz üzerine kurguladık. Bu gerçeklik de Türkiye gerçekliği. ve Biz burada MEB'in yasalarına, mevzuatına bağlıyız. Dolayısıyla biz binamızı yaparken de mesela e, o mevzuatı temel almak zorundayız. Sadece e, Gönül İsterdeki çok daha farklı bir okul yapalım. Fakat ş- bunun bu ülkede bir gerçekliği... Olmazdı. Oyun alanınız yine belli bir bürokratik sınırlamalar evet. var. Evet. Ve bunun üzerinde en iyisini nasıl yapabiliriz üzerine biz çalıştık. Dolayısıyla e, bizim oluşturduğumuz model ben öğretim programları açısından söyleyebilirim. E, MEB'in programının hedeflerine MEB'in programının da şu anda 2005'ten beri değişen uygulanan programın da çok güzel hedefleri var. En iyi ulaşılabileceği yolu sunuyoruz aslında biz. Bunun Aynen. yanında artı olarak çocukların kendi hedeflerine olanak tanıyoruz. Aynen. Dolayısıyla e, meblet bir çatışma noktamız Süper. olmayacaktır. E, i̇lçe Milli Eğitim birkaç müdüre sunum yapıldı ve tepkiler de olumlu. Fakat tabii ki hani Berna'yla bugün konuştuk. Hiç duvarı olmayan veya sadece dış duvarları olan bir okulda kurgulanabilir. Ama biz bunu e, şu anki koşullarda Türkiye'de
0: gerçekleştirebiliriz. ya da İstanbul gibi değil mi böyle evet. bir devasa ve korkularımızın beslendiği bir metropolde biraz daha zor sevgili dostlar peki biz size
2: nasıl ulaşabiliriz size nasıl katkıda bulunabiliriz bizim aslında şu anda her türlü desteği ve katkıya ihtiyacımız var hani insan kaynağı olarak da web adresimiz başka bir okul mümkün.net ayrıca başka bir okul ...mümkün.blogspot blog adresinden ulaşılabilir. Bir de her ay tanıtım toplantıları oluyor. Bu tanıtım toplantıları için veya her türlü bilgi içinde 0533 383 43 16 numara adın nolu <gülüyor> numaradan ulaşılabilir. <gülüyor> Feyza Hanım mı? Evet Feyza Hanım'a ulaşılabilir. Sevgili dostlar, sevgili
0: Eylem ve Berna'ya çok çok teşekkürler. Ee, şahane bir yol. Yolunuz açık olsun, rast gitsin. Teşekkürler. Ee, Acikmimarlik.blogspot.com'a önerilerinizi bekliyoruz. Bu bilgileri oraya da yükleyeceğiz. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın.